0: Stammtisch. Der Podcast vom REFLAB und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal verändern. REFLAB
1: Ja, das ist ein neuer Stammtisch hier, äh, heute zusammen mit Felix von Reformiert natürlich und der Luca vom Reflab und ich bin der Andreas auch von Reflab und uns fiel auf, dass in diesen Tagen eigentlich äh, die Tempel der Lebendigkeit irgendwie den Ort gewechselt haben, weil äh, wenn man sich mal anguckt, was zurzeit in den Baumärkten los ist, alle Leute pilgern in die Baumärkte warum? Sie statten sich aus sie rüsten auf, sie erneuern sie kaufen Zeugs für ihre Gärten, Gärten ohne Ende, wir sind, wir sind am Gärtnern wie die und,
0: und Baumärkte sind ja systemrelevant. Haben wir ja gestern, während der Pandemie sie die ganze Zeit offen waren, zusammen mit der Apotheke. Also es muss irgendwie etwas wichtig sein. Obwohl ich es immer ein bisschen so spiessig und... Äh, ich habe keinen grünen Daumen, ich sage es schon von Anfang an. Weißt du, du hast... Nein, also wirklich... Die ähm, Garten ist jetzt bei uns externalisiert, bei meiner Frau und meiner Tochter. Die sind tatsächlich letzte Woche gehen, ähm, gehen einkaufen, Erden einkaufen. Und so. Ich schlappe sie dann schon schleppen von A nach B. Aber äh, durch im Garten, nein.
2: Also ich finde Gärten super, um mich darin aufzuhalten. Ähm, also ich hatte das Glück, gehabt, in so einem wilden Pfarrhausgarten auf, aufzuwachsen. Und Pfarrhausgärten sind ja auch ein Thema für sich, ähm, wenn man gerade so anfangen wollen. Weil, ähm, es kann es bis hin zu es geben, wenn man findet, ähm, Pfarrer oder Pfarrer den Garten das nicht genug so. Und wir waren auf der wilden Seite und das ist super. Gewesen. Also wir durften Spony Pony vom nachbar äh, hat in die Weide haben und wir mussten nie das Gras müssen schneiden, weil das der Nachbar gemacht hat, weil er Heu für Spony Pony gebraucht hat. Und ich habe mich da... Vertun ähm, und riesige Bäume, also wunderbar. Also, 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 gut, das ist so, wie der Christbaum ist ja auch immer grösser. Aber ähm, so in meiner Kinderperspektive war der riesig. Okay. riesig. So, also Wirklich, Ich habe du... mal fast nicht mehr Hause gefunden, zum Mittag aus dem großen Garten. Aus dem
0: Garten? <lacht> das ist ein bisschen nach. Äh, auch ein bisschen nach äh, ihr nach, Garten? Ja, Ihr Garten, ja. Oder zumindest. Äh, Alice im Wunderland, weißt ja, du, ja, wo also du? verloren gehst. Im Gras Karriere. höher als
2: ich und ja, genau, genau. Also Aber ich der große Frust muss ich jetzt noch erzählen. Das ist so, ich habe ein schwieriges Verhältnis. Also ich habe ein bisschen Militär gemacht und so, was also man muss. Aber mein schwieriges Verhältnis zum Militär kann ich vielleicht noch kurz erklären, so aus psychohygienischen Gründen. Ich habe mit meinem Brüder ein Biotop bei unserem Garten wollen, äh, machen und haben das ich schwerste Arbeit anfangen useschuflen ähm, dann sind wir aber in die Ferien wo das Biotop erst so zu hell also ich weiß nicht ob das etwas wurde wäre aber wir haben uns das so vorgestellt dass wir dann dort einen Teich machen und frisch und so Lieb. genau und dann kommen wir aus der Ferien zurück und nachher hat das Militär nie bekannt dort in den Schützengraben ausgehoben draus. und <lacht> unsere ganze Vorhaben ist zu sau gewesen. aber genau. wie soll ich jetzt Militär da brauche ich Sie? immer noch ja das darf wir doch ah, darf das man ist ja ein halb öffentlicher Raum ja klar hey, wie krass Krass,
1: Garten wird verwandelt in Schützenkram.
2: Ja, oder ich weiss es auch nicht. Einfach, einfach, Übungs Blatt. Oh, Übungsfeld. Übungsfeld. Also nicht schlimm, nicht schlimm. Die haben wahrscheinlich gedacht, da hat du schon ein Loch. Wahrscheinlich hättest du es nur gut gemeint. Also, Ach, das
1: das finde ich jetzt total interessant. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, okay. äh, geerdet äh, zu sein und sich und sich schön in die Erde einzubuddeln und die eine finde ich irgendwie schrecklich, jetzt gerade angesichts des Krieges, ja. aber Garten, ihr Lieben, das ist doch nur wirklich so eine Erdverbundenheit, äh, die, die die uns doch allen gut tut. Ich dachte ja zunächst mal, das ist jetzt mal wirklich hier aus der Stadt Zürich von RefLab so ein Thema für die Landbevölkerung, weil ich finde, die haben noch mal einen anderen Bezug dazu. Also so diese romantisierende Vorstellung vom Garten, natürlich, das mag jeder, aber, aber wenn du auf dem Land bist, also ich komme auch vom Land, ich bin so ein richtiges Landei, und wenn du dann so die Nutzgärten und so die Größeren und wenn du siehst, wie da gearbeitet wird, wie die Leute sich da echt reinhängen, was es auch bedeutet, wirklich eigenen Salat zu züchten und eigene Blumen und das dann auch alles zu genießen, da geht manche romantische Vorstellung, die viele vom Garten haben, die geht da schon flöten, also ich finde das ist irgendwie jetzt mal was so richtig für Leute, die, die nicht so urban sind? Obwohl es natürlich Urban Gardening auch gibt.
2: Ja, bin also ähm, ich ich glaube, das ist schon längstens übergesprungen. Also ich glaube, Schrebergärten sind äh, sehr trendy, ist so meine Wahrnehmung. Also sehr viel... Ähm Familien, die ich kenne, haben einen oder träumen zumindest von einem. Weil gerade in Zürich ähm, musst du dich so auf Warteliste setzen, dass du Schrebergarten Schrebergarten bekommst. Und vielleicht hast Glück und darfst über die Sommer mal einen hüten. So. Neuer
0: neue Luxus. Es ist nicht die Wohnung äh, im äh, ja, sondern ja. in der Schrebergarten.
2: Ja, oder es hat einen Zusammenhang, dass man halt merkt, dass man relativ eng wohnt ähm, und, und den Ausgleich sucht. Und das finde ich, ähm, das ist wie... Also das hat mir ja vorher, finde ich ja faszinierend, dass das, ähm, so ganze Communities oder ganze Großfamilien, das finde ich super am Friesenberg oben oder so, wenn es da so fein schmückt am Sonntagnachmittag, weil jeder seinen Grill hat und so. Ähm, das ist ja vorher schon so gewesen, aber jetzt kommt wennen ich ja, weiß nicht ob das Soziologische jetzt aufgeht, aber aber wie eine andere Schicht auch noch dort an und entdeckt den Schrebergarten, habe ich das Gefühl. Und, und die, für viele ist es natürlich, also wenn du keinen Balkon hast in der Wohnung und an der Autobahn wohnst, dann ist es doch schön, hast du den Schrebergarten am Uetliberg oben.
0: Und sind die, denk, denkst du, sind die bunt durchgemischt? Also weißt, so mittelschicht, ob, oder ist sehr? Als der Nationalflaggen
2: ähm, anzuschauen, sind sehr bunt durchgemischt. Du, okay. ja, genau.
0: ich, ich, also mein Vater, der war ähm, ja der ist auch Bauer, gewesen, ursprünglich hatte ähm, hat er andere... Also, hat er da ihre, ihre Fabrik geschafft und dort war ein Maschinenführer gewesen. aber das ähm, Bohren hat er eben im Schlebergarten ausgelebt. Und, äh, also, das wir, also jedes Wochenende haben wir gewusst, also mein Vater ist stört, platziert. Also spätestens so ab April, Mai bis so September, Oktober haben wir gewusst wenn man wo go essen. Aus also, Jugendlichen Ugut Es gibt äh, Salat, also das, das wichtigste Gemüse hat er in der Pflege. Und, äh, also ich bin schon helfen, aber so, nach zwei, drei Stunden, die du in der Erde umgraben um, 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 hast, habe ich den Shooter schon etwas attraktiver gefunden.
2: Ja, und es ist aber lustig, dass es ja, ja so eine Kombination aus -Sich also sicher Freiheitsgefühl im Sinne des eigenen Garten zu haben. Ähm, und aber es gibt ja kaum etwas Normierteres als einen Schrebergarten. Ja. Also wenn man da nur schon die Hausordnung. Ähm, oder die Gartenordnungsliste mit diesen 265 Absätzen, ähm, das <lacht> ist ja wirklich krass, wirklich.
0: Also äh, ein also äh, man hat das Gefühl, wie die EU auf dem Schreibergarten, also von der Nationalität her, aber auch von der Reglementierung, äh, ich, Du hast, du hast äh, vorhin hast du im Vorsprechen eine tolle Geschichte erzählt, von du schon darüber geschrieben kann hat über die, die Reglementierungen? Oder? Ja,
2: also, als ich noch in der Wintertour ähm, geschafft han, habe, ähm, hat man ja einmal so die äh, Geschichten, die einem begleitet, wo man merkt, man schreibt einen Artikel und dann schreibt man irgendwie 20 Folgeartikel. Und einer war eben, gewesen, wo ich ähm, über äh, einen Leitfaden, der die Stadt wollte, äh, durchsetzen äh, in den Schrebergärten. Und das ist so der Klassiker, dass irgendjemand in der Verwaltung sich das ausdenkt, wie das so aussehen sollte. Alle Hüüsli blau, alle gleich gross, ähm, alle mit gleichem Abstand und so. Und so sich der geordnete, schöne Schrebergarten vorstellt und das in so eine Verordnung güsst. Ähm, und dann geht das raus und dann kommt wirklich der krasse Aufschrei. Weil eben der Garten ist eben auch Freiheit, ist eben auch trotz aller Reglementierung äh, Ausdruck von der Individualität. Und man hat die Handarbeit, den Anbau gemacht bei dem Häuschen und ähm, hat es durch extra rot gestrichen und so. Und das ist wirklich. also das war eine Rebellion, die dann sogar die Stadt musste, die Hälfte zurückgenommen hat von dem, von dem, okay. das von ist dem Reglement. Aber ich, ich weiß nicht, wie es, wie es jetzt aussieht. Müssen wir mal schauen.
1: Also, das ist schon ziemlich dramatisch, weil gerade wenn man so ein bisschen auch den sprachlichen Ursprung von, von den unterschiedlichen Begriffen für Garten verfolgt, steht Garten zunächst mal wirklich für das Eingehegte, für das Umzäunte, vielleicht sogar auch für das um, Ummauerte, Eigene. Also es ist schon eine Begrenzung, ähm, aber innerhalb dieser Grenzen äh bist du frei, darfst dich frei bewegen, darfst Selbstwirksamkeit entfalten, ähm, darfst, darfst de, äh, dich selbst verwirklichen, darfst dir ein Stück weit nach deinen Vorstellungen so eine Art auch, ja, sagen wir ruhig mal so, heile Welt erschaffen. Und wenn das natürlich durch, durch Regelungen noch einmal eingeschränkt wird, dann finde ich, ist das eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Also ein, ein so von außen durchgeregelter Garten widerspricht eigentlich äh, der, der Idee des Gartens. Mich würde mal interessieren, ähm, Aber gut, das, ja
2: ist also das ist natürlich das Wesen vom Schrebergarten Ich meine, du brauchst für jedes Häuschen, das du, brauchst, brauchst du eine Bewilligung. Also das ist nicht einfach dies und kannst machen, was du willst. Ja, also vielleicht verstehe ich deshalb
1: so. nicht so ganz, äh, was, was da teilweise abgeht. Aber man muss ja auch nicht alles nee, verstehen. Nee. Was mich mal interessieren würde, ist, wir haben ja jetzt schon so äh, deutlich gemacht, was es für ein Reichtum an Gärten gibt und wie wichtig das auch ist. Aber was, woher kommt das denn äh, nach eurer Meinung? Ich meine, wir, wir reden hier auch, auch, auch Theologie und so. Ich hau mal die These raus, ich habe den Eindruck, das was da abgeht in den ganzen Gärten, ähm, was da abgeht äh, sogar äh, an den, manchmal empfinde ich das, was jetzt ja in der Stadtplanung ist, so diese vertikalen Gärten, auch zur Abkühlung der Städte für die Zukunft, der, also das ist ja wie so eine Art Weltwunder, die hängenden Gärten in Babylon und so ähm, und ähm, also ich finde irgendwie, wenn man sich das ganze Gärtnern anschaut, wird für mich eine tiefe Sehnsucht deutlich. Und diese tiefe Sehnsucht wäre für, für einen Theologen natürlich äh, jetzt leicht zu sagen, ist die Sehnsucht nach dem Urgarten in ihnen.
0: Ja, und die Verbundenheit mit der Erde. Also selbst seit Celentano hat, hat «Ragazzo la via Er ist schon also so ein Lied, wo er äh, die, äh, die Betonstädte verlässt. Äh, äh, nein, er geht in, in eine Stadt hinein, in eine Betonstadt, und er äh, sich an das, was äh, wo, er, äh, er auf dem Land hat Aber ich selbst ich bin nicht auf dem Land aufgewachsen. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass... Dass man, dass, man, also dass man den Wald sucht, also wenn man geht spazieren oder die Erde muss berühren, zerstören. Ja, ich nicht, Naturverbundenheit ist, ist schon noch wichtig. Also ja,
2: da, ja, da vielleicht ist ganz banal. Man braucht einfach einen Raum zum Durchschnaufen. Mhm. Also das merkt man mir auch in Parks. Also die Analogie ist für mich, also es sind ja wie Freiräume. Also wenn du jetzt sagst, Stadtplanung. Ich glaube ich, ist, ist es extrem wichtig, dass man eben nicht jeden Boden versiegelt und, und jede Straße irgendwie durch Hochhäuser ähm, zur Straße der Schlucht macht, sondern dass, dass es Freirum gibt. Und ähm, da kommt mir eher die Analogie in den Sinn. Wir reden ja viel über, ähm, was machen wir mit unseren chile Und es hat zu viel leere Kirchen, Und ich habe eben das Gefühl, ähm, da drin liegt eigentlich eine Chance in dem leeren Raum. Also dass, dass ähm, Chile vielleicht auch so einen Gärten in dem Sinn können werden, dass sie eben nicht einfach einen Zweck erfüllen, sondern dass sie einfach mal Rühm sind, wo, wo einem Uffschnuvel ähm, Und eben das ist ja das, was ich mag an der sogenannten wilden Gärten, dass die nicht einfach einen, einen Zweck haben und, und quasi bis ins letzte Detail verzweckt sind, ähm, sondern dass die sich so selbst überlassen sind und ich ich mich dort auch einfach kann aufhalten Und das wäre vielleicht auch etwas, das man auf Gebäude könnte übertragen könnte. Also es muss nicht alles gefüllt sein mit Betrieb, sondern vielleicht gibt es einfach, wenn man im Park einfach mal hinsitzen ähm, und durchschnuppen und nachher wieder ins Büro gehen könnte, ja, könnte das vielleicht für den Kielerraum auch gelten. Mhm. Und dass dort nicht immer Betrieb ist und man ich irgendetwas hab mich nicht auch, anbauen kann.
1: Ähm ich habe mich ja richtig begeistert für die Beschleunigungstheorien davon von Hartmut Rosa, wie er zeigt, warum wir eine Gesellschaft sind, die also an chronischem Zeitmangel leidet. Und äh, da habe ich einfach dem Urgarten in Eden ein Haar zugefügt. Und ich glaube, die Sehnsucht nach Eden hat einfach damit zu tun, er ist eher ein Urgarten in dem Sinne, da hat die Zeit noch anders getickt. Und das Interessante finde ich äh, so aus, 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 aus theologischer Perspektive, aus spiritueller Perspektive, es ist ein Ort, wo in erster Linie ja Gott zur Ruhe kommt. Es ist ja diese fantastische Stelle, wo es eben heißt, dass nach sechs Tagen kommt dann dieser heilige Shabbat, dieser siebte Tag, und ähm, wo es dann von Gott heißt, da, und da heiligte Gott den, den Shabbat und äh, er hat Atem geholt, er hat durchgestauft. Das wird von Gott genau. selbst an dieser Stelle gesagt. Und es scheint so, ähm, wenn Gott in der Mitte seiner Kreaturen zur Ruhe kommt, dann finden auch die Kreaturen zur Ruhe. Nun ist ja der Garten durchaus auch was Anstrengendes. Also du hast ja auch gesagt, was man da aufgebaut hat und wenn man das wieder zurückbauen soll und so. Aber ich finde trotzdem, die Uhren in einem Garten ticken wirklich anders. Also einerseits, wenn ich mich persönlich so ich habe so meine Lieblingsorte und und so Gärten wo wo ich also ähm, wirklich runterfahre und auch Gott Gott in besonderer Weise begegne und einerseits äh, in was, war, was war das die für die wurd los also. ah, ah ja ähm, also de de definitiv äh, in 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 den Hügeln der Ardèche haben Freunde von mir ein Anwesen gekauft und da da das sind diese wunderbaren uralten Steinmauern, das waren ja alles mal Esskastanienplantagen und das ist sehr wild, teilweise aber auch sehr kultiviert und das muss bewässert werden und ich stelle da eben fest, einerseits ich kann dort zugleich wie kontemplativ äh, oder auch meditierend sitzen und dem Rauschen äh, nachgehen oder wenn, wenn der Duft dieser Gärten erinnert mich immer an Heiligen Geist, also Gartenduft ist für mich äh, wie Heiliger Geist, andererseits habe ich dort auch schon heftig gearbeitet, also erst vor ein paar Wochen einen ganzen Baum zerlegt äh, mit der Motorsäge, da ging es richtig zur Sache, aber egal ob Kontemplation oder Arbeit, die Uhr tickt anders. Es ist ein anderes Zeitempfinden für mich im Garten, und ich habe den Eindruck, dass da, da bin ich nicht alleine mit dieser Sehnsucht nach einem Ort, wo die Uhr anders tickt, wo die Zeit wie erlöst ist, ja, wo ich die Zeit nicht managen muss, wo sie mir nicht zwischen den Fingern läuft, und ich stehe auch nicht in einem Wettlauf mit der Zeit, sondern ich darf einfach sein.
2: Ja, und das bisschen. Gesehen, was man gemacht hat oder also das ist ja so Sehnsucht, oder ich habe dann den Baum zersägt und am Abend weiss ich, er ist jetzt weg und ähm, das ist ja bei den Jobs wo, wo wir so machen oder wo viele Leute heute, ja wo einfach sehr verbreitet sind nicht so klar am ähm, gesehen am Abend man Weiss schon, was man gemacht hat. Aber, aber
0: immateriell. Und nicht äh, es ist, materiell.
2: Ja, es ist vielleicht nicht so. Und vielleicht ist es auch ein bisschen eine Sehnsucht nach dem. So nachdem äh, ich gesehen jetzt habe ich das, das Bett gejettet und am Abend ähm, die Schnecken wiederkommen. Ähm, es ja, ist aber, immerhin mal geschafft. Es Übrigens, ist, Schnecken wären auch
0: ein es Thema. Es ist aber recht wiederholend. Ich bin immer, ähm, es ist recht wiederholend, ja das genau. Gar, ich meine, das ist, nicht, das mit, hat Gärten so an
2: sich. Wie auch, auch, Aber auch
0: die Arbeiten, <lacht> hey, also ich bin mal in, in einem Chateau Fougerette. Es ist in 20 Minuten gestanden. Wir suchen Leute, die wo, wo handwerklich unterstützen können. Dafür ist Logis gratis und, und Essen, also kurz also, und also, also, Logis gratis. Und dann sind wir mitgegangen, ich und äh, dann, äh, noch meine Freundin, jetzt meine Frau, und, äh, und dann sind wir äh, eben im Garten. Also ich dachte, oh, ja, ich muss im Garten unterstützen, ich habe nicht äh, Housekeeping, also und, äh, hey, die Brombeerstrüche, also wir waren zwei Wochen dort, gewesen, wo wir äh, die Vorwoche weggenommen haben, und zwar wirklich mit Schweiß äh, unter, unter der Sonne, unter der Sommersonne, äh, die sind nächste, äh, nächste Woche sind die Straßen die Pfade wieder, <lacht> wieder von, ja, das... die bewuchern gewesen. Und ich denke Why? Wieso machen wir das?» also? ja,
2: «Ich glaube, der Garten lehrt einem gewisse Demut. Das ja, ist schon so. Also, ähm, Gerade das Thema Schnecken zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn man es nicht mit Gift wird machen muss man irgendwie mit diesen Lehren auskommen.» oder so.
0: «Reden kann
2: man ja nicht.» «Nein, reden Jetzt kann man nicht, aber man baut da die schrecklichen Schneckenzäune aus, aus, aus der Landi zusammen, wo man sich also die Finger kann verschneiden kann. Und die passen ja nie zusammen übrigens. Ich weiß nie, wer mit die den? erfunden hat. Die passen einfach... Nie die zusammen. Jetzt? Die sollten wir also können zusammenschieben können. Wie gesagt, Schneck ein Sch
0: Schneckenhaus? Äh, äh, Schnecken ja, es äh. sind einfach
2: so Platten und dann hat es auf der einen Seite so Kanten runter, okay. dass die nicht raufkommen so, okay. Und die sollte man so schön können zusammenschieben können. Und also von 200, wo versuchst, passen zwei, höchstens, okay. höchstens. Und die anderen, also bei mir. Und den Rest hämmert man, bügt man. Und je mehr das hämmerisch ist, desto weniger passen sie. Und äh, irgendwann hast du es gewürgt. Aber sie sind also, wirksam? Das weiß ich gar nicht. Ich konzentriere mich dann einfach aufs Zusammensetzen. Und ähm, mit der Wirksamkeit äh, ist es so, nach einer Lehrstinke kompost, mit den nächsten oder drei Also auf dem her äh, finde ich so. Aber ich glaube, mit denen muss man irgendwie leben. Oder einzeln oder so.
1: Also ich finde es halt dann, es wird jetzt deutlich auch ein Ort, wo du unheimlich viel über dich selbst, über das Leben lernen kannst und wo du dich auch ausprobieren kannst. Also meine heftigste, intensivste Erfahrung mit Garten war wirklich dass ich vier Jahre lang in einer Gärtnerei gearbeitet habe. Ah,
0: oh, Okay, Da ja. bist du ein Profi. Ja!
1: Ja! Muss ja nicht. Ja, okay, ja. Ähm, äh, der, 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 das war halt dort, wo ich auch äh, dann später Dozent für systematische Theologie war. Der urgedanke von, von dem Gründer war, das wirklich als einen Ort für Alternative zu theologische Ausbildung äh, zu konzipieren, also Alternative zur, zur Universität. Ein Ort, wo du lebst und wo du dich auch in weiten Teilen selbst versorgst. Und das war ein riesiger Garten. Und ich habe das über vier Jahre mitgemacht, was das bedeutet, im Frühling die Bewässerung wieder zu installieren ähm, und dran zu bleiben. Und von, von Unkrautjetten äh, bis dann das, das äh, tagtägliche Bewässern. Und ich fand aber, für mich äh, der riesige Gewinn war, Du kannst dich in einem Garten echt ausprobieren auch. Also du kannst viele Fehler machen, die kannst du dann aber auch wieder korrigieren. Du kannst etwas schaffen, wo du sagst, das hat sich wirklich bewährt. Und ähm, du kannst allerdings, ich bin so ein kleiner Perfektionist, ja. und dieses Unkrautjetten, das ist wirklich eine Kunst für sich. ja. Ich habe da zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, das ist so ein Ding an, an so einem langen Stiel, und das ist so, so, eine scharfe, so ein scharfes Band, das ist dann so wie so ein Halbkreis gebogen, und damit greifst du wunderbar äh, unter die erste Erdkruste und entwurzelst damit das Unkraut. Und wenn du das drauf hast, ich sag dir, du bist mega schnell im, im, im Unkraut-Jetten und du weißt auch ganz genau, gestern hat's geregnet, heute ist das alles leicht verkrustet. Wenn ich es jetzt mache, hebe ich die Pflänzchen raus und zack, dann zerbröselt das, dann liegen sie an der an der blanken Sonne, an der Oberfläche und vertrocknen sofort. Ja.
0: Aber ist es nicht ein bisschen fies gegenüber dem Unkraut? Und wieso nennt man so es Unkraut? Ein guter, da, ja, Ein guter Gedanke! Ein guter Gedanke! Ich frage ihn nur. Wie, also, wo ist die Grenze? Also, was ist zulässig, was ist nicht zulässig? Was darf wachsen, was darf nicht wachsen? Du hast vorhin vom Wildgarten geredet, oder?
2: Und ja, das ist ja die Neophyten-Diskussion, <lacht> oder? So die invasiven Neophyten, die man ausreißen muss. Go also ja, es, ist, es sind nicht alle Pflanzen gut. Es gibt gute Pflanzen, Pflanzen und böse Pflanzen. Es ist wirklich schlimm im Leben. Ja.
0: Und, und aber ist es ursprünglich, also kommt es aus den äh, Klostergärten historisch?
2: War es nicht auch
0: nein, nein, nicht nur wieder. <lacht> aber das Pflegen von ne Garten oder zu sagen wir werden, also das äh, ist es, ist es, also sage ich mal, sich das dann, ist es nach äh, bekannter geworden, Also neben dem, dass man Bauern hat und so, aber weißt du Aber ab, ab wenn nimmt man so einen Garten, wo vorher ist einfach ja, ich muss ich etwas können essen und du 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 der Landbecker, oder? Aber ab wenn, hat man es dazu nicht.
1: Also es ist schon so, dass, ich bin ja jetzt auch kein Experte, aber was ich über antike Gärten gelesen habe, das reicht ja ganz, ganz weit zurück. Und jetzt gerade, wenn du so in in Gebieten bist, wo halt sehr viel Öde und Wildnis und so weiter ist, dann bist du halt äh, darauf angewiesen, dass du ein, ein Gebiet, also wie so eine Art Oase, Oase. Äh, erschaffen kannst. Und deshalb ist eigentlich so das Urbild des Gartens ist Paradies im Quadrat weil in der Mitte hast du das Wasserbecken und vom Wasserbecken gehen dann in dieser Kreuz Achse äh, ähm, in, in einer viereckigen Form äh, ist dann der Garten und äh, durch, die, durch die vertikale und, und horizontale Achse wird dann der Garten bewässert und nur dadurch kannst du es ja haben. Und dann entwickelt sich das natürlich immer weiter kulturell, dass äh, Gärten äh, dann äh, äh, ja auch äh, zur Darstellung, also die, 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 die Palastgärten, die, äh, die, die Gärten der Könige und der Kaiser, ähm, es ist sicherlich auch die vatikanischen Gärten oder, oder auch, auch der Pfarrgarten, also das, das stellt ja schon was her, dann sind ja dann nicht mehr Nutzgärten, sondern Ziergärten oder dann wirklich, die erfüllen ja dann auch, auch und einen Zweck. anderen Zweck. Ja. Es ist dann allerdings hochspannend, das hat nochmal einen enormen Schub für die ganze kulturelle Entwicklung von Gärten auch gegeben, was die Klöster gemacht haben. Und eine Hildegard von Bingen zum Beispiel, die war ja dann auch überhaupt für, für Europa sehr wichtig, weil sie angefangen hat und hat mal notiert, dass, was die ganzen Kräuter und Heilpflanzen, die die ja in ihren Gärten gehabt haben, was die eben äh, machen zur Förderung der Gesundheit. Also ich glaube, das, das ist eine riesige, äh, auch eine Kulturgeschichte, mhm. die, die hinter, diesen, hinter, hinter dem, was wir Garten nennen, steckt. Ja. Oh nein, habe ich euch jetzt... Nein,
0: zu, <lacht> 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 ich, ich, ich merke, ja, da kann ich wirklich nicht... Also ich habe Mikro und ich finde es sehr spannend, aber ich bin, ich bin dort wirklich... Also nicht nur Laie, sondern... Also ich bin einfach immer der der Helfer war, ob es jetzt von meinem Vater oder von... Also Kollegen, du hast ja vorhin gesagt, an Winterthur Schrebergarten, da haben wir angebietet, gesagt, ich Lucky, muss Betonplatten kaufen und ich muss sie dort draufsetzen. Ich brauche Hilfe, die sind viel zu schwer. Deshalb also, bin ich mitgegangen. Und, und dann haben wir tatsächlich auch das Reglement genug gehabt, damit man nicht gewusst kann, wie viel Abstand man mit denen so die typischen Betonplatten wie viel Abstand musst den lassen, zu, zu den nächsten Und ist einfach eine Riesenbütze gewesen. Nach zwei Jahren hat er es der Schrebergarten. Das ist, also bei, mir, bei mir ist es eher, eher immer eben so die sisyphus -Arbeit, Arbeit. Du machst etwas, aber hm. es schaut nicht wirklich viel. Also weißt, man macht es das einfach das, aus Freizeitbeschäftigung, aber du, du machst ja nicht um die Selbstversorgung jetzt sage ich mal, in der Stadt. Also, vielleicht kommt dann auch, kommen die fünf Tomaten raus, die sechs Soberschien oder äh, sechs Gurken. Und oder mit dem kannst du auch nicht. Das das ja, aber einfach. die
2: schmücken ja umso, umso besser, obwohl sie äh, in, in der Mikro schöner aussehen ja. Und das, das ist ja das Spannende daran. Und ich glaube, was du vorher ähm, so aufgezählt hast in dieser Kulturgeschichte, sind ja wirklich die verschiedenen Funktionen von Gärten. Und die kann man ja im Kleinen eigentlich auch finden, oder? Also ist repräsentativ, ähm, will ich zeigen was für ein schönes Blumenbeet ich jetzt da vorne habe. Ähm, oder, oder ist es eben einfach ein Ort, wo ich ähm, so sich selbst überlahne und, und will auftanken Oder ist es etwas, wo ich ähm, ja, Freude daran habe, dass, dass, ähm, dass das eben meine Tomaten sind und ähm, meine Gurken und ich die gepflanzt habe? Ähm, und das ist ja irgendwie auch etwas, etwas Schönes, ähm, wo, wo wir ja in unserer, extreme Diversifizierung, wo alles von irgendwo herkommt, halt auch. Also sind wir vielleicht, vielleicht sind wir da wieder, ist ein bisschen blöd, das alles zu so psychologisieren und, und, und auf die Sehnsucht schieben. Aber vielleicht schwingt auch da so etwas mit, ähm, dass wir halt ähm, normalerweise Lebensmittel essen, wo ähm, durch drei Verarbeitungsschritte durchgegangen sind und von irgendwoher kommen ähm, und mir den Bezug nicht mehr haben. Und aus dem Gemüse, aus dem eigenen Garten habe ich den Bezug. Selbst wenn eben der Salat ein bisschen angefressen ist vom Schneck. Was mich wahrscheinlich mega würde stören, wenn ich die auf dem, auf dem, auf dem Wochenmarkt kaufe, aber wenn er halt Weiß aus dem eigenen Garten kommt, nicht. Und das ist ja irgendwie auch schön. Also mm. vielleicht ist das, spielt das schon... Ich glaube, so das Sehnsuchtsmoment spielt Eben, jetzt ohne zu feststellen Psychologie spielt glaube ich so bei der. Okay im Garten ist es stark mit,
1: Ja, genau, aber wir haben ja eben auch schon festgestellt, eben auch andere Momente, also das pädagogische Moment, also was du als Kind lernen kannst, ganz viele Schulen mhm. machen diese wunderbaren Gartenprojekte, weil wir eben merken, der Abstand zwischen der Natur und uns Menschen, wie du gesagt hast, woher kommen eigentlich die Lebensmittel? Ah ja, die wachsen und was braucht das? Und so weiter und so fort. Und wann muss ich das in Ruhe lassen? Und wann ist es aber auch wichtig, dass ich dahin ich gerade Gerade in der Diskussion, die wir ja zur Zeit führen, dass wir merken, oh, diese Öko-Katastrophe hat auch damit zu tun, dass wir Kultur, der Mensch macht Kultur, er kultiviert, er beherrscht die Natur, ah, ah, ah. Das merken wir, müssen wir nachjustieren. Ich finde, dieses Gärtnern könnte uns, äh, finde ich, ein tolles, einen tollen Ort, eine tolle Gelegenheit, beides miteinander wieder zu verbinden. Also, die Natur nur sich selbst überlassen, das, das wäre wär natürlich auch nicht richtig. Also, es passieren in der, passieren ja auch viele schreckliche Dinge in der Natur. Sie hat ja eine Abgründigkeit, wenn, wenn wir sie ihr einfach selber überlassen. Aber es ist eben ein Kultivieren, was nicht diese Naturbemächtigung, diese Naturüberwältigung und Vergewaltigung am Ende sogar die Ausbeutung bedeutet. Also es wäre für mich einerseits ein riesen pädagogischer oder auch ein soziologischer äh, äh, Nutzen äh, und dann natürlich äh, jetzt auch das Ästhetische, das, das Empfinden, das Psychologisieren, also das, der, 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 der psychische Nutzen auf, auf jeden Fall.
2: Ja, und dann sind wir schon auch wieder bei der Funktion, also gerade wenn man es im urbanen Raum gesehen, oder? Also die ähm, vertikalen Gärten, die du angesprochen hast, das sind ja wirklich ganz innovative und wichtige Projekte, also nicht zur, zur, zur Kühlung von den von der Räumen, von diesen zuteerten Räumen, das einerseits. Aber das andere ist ja auch, also da hat man ja viel gelernt. also du kannst ja auch es gibt ja gute und schlechte Gärten, oder? also die, die, die Steigärten, die irgendwie die ganze Biodiversität killen und, und keine Insekten anziehen, oder ob du zmitte in der der Stadt kannst, eben das Phänomen der Stadtbienen und so da könnte man ja eigentlich ganz viel erreichen wenn man das bewusst pusht hm. also das, das ist ja so die Funktion von der Gärten gerade im urbanen Raum die ist also so viel ich weiß wirklich nicht, nicht zu unterschätzen also, da, und, ähm, also ja, das haben wir noch viel zu wenig und ich habe das Gefühl dass äh, Verdichtung ist ja das große das große Zauberwort in der Städteplanung. Aber gerade wenn man das macht, muss man wahrscheinlich stark auch über, über Gärten nachdenken, ob die jetzt horizontal sind
1: oder vertikal. Ja, und ich würde das eben gern verbinden, weil so Leute, die jetzt allzu sehr und ja, Eden und es gab mal ein Paradies und da war alles in Ordnung und da ist keiner Fliege, was zu leide, also diese völlig überzogene, krasse Paradiesvorstellung, so nach dem Motto, da fliegt ja auch alles liegend in den Mund und du wirst da automatisch ernährt, dem muss man ganz, ganz viel äh, entgegenhalten, äh, finde ich, auch von der Bibel und von der Theologie herkommt und ganz wichtig ich, äh, hast du mich jetzt drauf gebracht? Am Ende ist es nicht mehr so der Urgarten in Eden. Die, die große Geschichte, die die Bibel erzählt, endet mit einer Stadt. Äh, und äh, ich wette, in dieser Stadt gibt es ganz viele Parks und tollste Gärten und in allen Variationen. Finde ich übrigens sowieso interessant, wofür wir ja heute den Begriff Garten gebrauchen. Also Hochseilgarten, Alpengarten, Klettergarten. Wir haben den Solargarten. Also wenn man da mal die, die Fülle der ganzen Be Begriffe, die wir mit, die, wo wir Garten dranhängen, nimmt, finde ich auch sehr, sehr viel sagen. Ich habe so den Eindruck, Garten steht insgesamt so für eine Wirklichkeit, äh, etwas sehr Schönes auch. Für jeden Menschen unter jedweden Umständen gibt es diesen besonderen, diesen Heiligen, diesen eingegrenzten, auch intimen Ort, wo du dich wohlfühlst, wo du dich erholen kannst, wo du dich ausprobieren kannst. Und das finde ich so stark an dieser ganzen Pluralität dieser, dieser Gartenlandschaft, die wir heute haben. Und äh, mich
0: würde es noch interessieren, vielleicht noch so ein bisschen der, äh, Felix ist ja, ist ja, ist ja Stadtzürcher, Stadt Zürcher, oder? Und du hast sicher auch Lieblingsgärten, ich, also ich bin erst seit sieben Jahren in Zürich und äh, gewisse Gärten habe ich entdeckt, aber hast du einen Lieblingsgarten in, in Zürich? Also
2: alte botanische Garten finde ich sehr schön, also mit dem Schanzengraben. Ähm, ja, und einfach noch ein Gedanke, wo du, kommst, wo du ja. gesagt hast, so die, die ganze Individualität vom Garten, das ist schön und gut, das stimmt, aber ich glaube, es ist schön, oder wie ich, was ich vorher gesagt habe, die Biodiversität, oder? Also es macht ja gleich einen Unterschied, ähm, wo ich jetzt einfach meine Rasen, wo schön rasen ist, englische Rasen, was
0: glaube wirklich mit dem Roboter, wo äh, recht oft, ja wo, wo,
2: <lacht> oder, oder sage ich bewusst, ich habe eine, ich habe eine Magerwiese, wo, wo ähm, Nahrung gibt für oder ja einfach sich Insekten könnt ähm, aufhalten drin und so, das ist ja eigentlich auch noch schön, wenn wenn äh, quasi mis ich mir zumindest kann einbilden. es hat noch irgendeinen einen Sinn über mich use mhm. und das wäre jetzt ähm, nicht gerade der paradiesische Garten, aber das wäre schon mein Garten, also wo, wo ich mich zwar verwirklichen kann und mein Gemüse ziehen, wo ich, wenn ich will, aber es hat da auch Ort, wo die so im guten Sinn sich selber überlassen sind und, und eben der de Sinn über mich rausgeht. also Das wäre so die ideale Garten.
0: Verbunden nach ist es in, ja Ist
2: das im Botanischen Garten äh, so? Das wüsste ich jetzt <lacht> nicht. <lacht> ähm, also ich nehme es an, also ich meine, das ist ja, ich glaube, das ist schon. Also hat man viel erklärt. Also ich glaube, so die äh, ähm, krass repräsentative Gärten. Oder eben, ich meine, der Friedhof Silfeld ist ja eigentlich auch ein Garten. Mhm. Also dort, dort halte ich mich sehr gerne auf und dort finde ich wirklich spannend, was, was in letzter Zeit passiert ist. Also da muss man nur schauen, wie lange das Gras stehen bleibt. Und auch ganz bewusst eben magerweise äh, kann man ja nicht kultivieren, eben gerade nicht. Aber also dort, Ästhetisch viel passiert und ich habe das Gefühl, das ist schon ein Umdenken, dass man nicht ähm, einfach so, eine, grober, so eine, ein ja, grober, ja, ja oder einfach offener ja. Ähm, mehr an <lacht> wirklich Natur denkt, ähm, statt einfach Uniform und hauptsache… Ähm,
0: so wie es für dich äh, stimmt, nur Menschen, also äh, 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 ästhetisch. Ja, oder, oder
2: ordentlich, ordentlich. Ja, also ästhetisch finde ich es ja… Ich finde ja so, so zweigeschnittene Strücher und so nicht wirklich ästhetisch. Ähm, vielleicht wäre es spannend zu überlegen, ob sich die Ästhetik sogar verändert hat. Ob wir man, ob man jetzt irgendwie wieder da sind, wo wir das Wilde ähm, ästhetischer findet als erlaubt, ähm,
0: Also erlaubt, also, also, feingeschnitten nur auf dem Schuttfeld, oder? Felix und äh, Wimbledon.
1: Nein. Na,
2: ja gut. Ich bin, ich bin mich auch auf dem Fußballplatz gewöhnt, dass es äh, Schlaglöcher gibt. Okay, ich find, ich find einfach,
1: dass ich das einfach, meine das technischen
2: Fähigkeiten sind so hoch, dass das, das ist kein Problem ja, ist. Okay. Ja, ja. Ich, ich Muss den Ball einfach, halt in der Luft behalten.
1: Ich finde in der Diskussion das Maß macht. Also ich glaube unsere Welt verträgt ganz viele Gärten. Aber wenn, wenn, wenn eben sich dann so, so Steingärten oder, oder was einfach aus bestimmten keine Ahnung Gründen durchsetzt, dann wird es halt problematisch. Und ich ich finde, das können wir jetzt gar nicht mehr weiter diskutieren, mhm. aber bei mir hat sich das ästhetisch oder das, das Erleben von Garten auch verändert, weil neben den Gärten, die ich wirklich beschaulich finde und, und, und wo, wo so eine Anmutung entsteht, wo ich irgendwie direkt den Eindruck habe, hier bin ich bei mir und bei Gott, äh, bin ich eben auch unheimlich gerne, ich weiß gar nicht, ob man es als Garten bezeichnen kann, aber Friedhof. Friedhof ist in gewisser Weise auch ein Garten und äh, das finde ich eben auch sensationell, die, die, die gesellschaftliche spirituelle Funktion des Friedhofes. Und jetzt müssen wir natürlich reden über Jesus im Garten Gethsemane, dass er in einem Garten gekreuzigt worden ist und dass er aber auch in einem Garten auferstanden ist und dass wir am Ende sagen, am Anfang war es der Gärtner, Gott als Gärtner und am, am, am Ende der Story letzten Endes auch. Und das erklärt mir es auch so ein bisschen, wir brauchen wirklich, äh, diese, also es wäre schlimm, wenn die ganze Welt ein Friedhof wäre. Natürlich, überhaupt nicht. Aber es braucht definitiv auch diese Art von Gartenen unser Welt, weil das sind Orte des Trauerns, des Schmerzes, da stellst du dich deiner Vergänglichkeit, finde ich auch hochinteressant, dass Gärten auch diesen Aspekt transportieren können heute. Ja, und
2: das finde ich eine schöne Entwicklung, dass die sich geöffnet haben, also gerade die Städte, ähm, wo das auch erholt, es gibt manchmal äh, Friktionen und ist dann nicht so, ja, oder, gerade Zielfeld, ist ja eine grosse Diskussion, gewesen, hm. auch im Zusammenhang mit dem Lockdown und so, dass dort zu viele Leute gehabt, dass sich Duren die gestört haben und so. Aber ich finde eigentlich, dass etwas ganz Schönes, dass auch im Friedhof, natürlich mit dem nötigen Respekt und der nötigen Rücksicht, ähm, viel kann passieren und für viel Platz Leben. hat. Also, dass, ich, dass, dass Familie mit kleinen Kindern dort, ähm, sich dort aufhalten, den Freiraum geniessen, dass aber auch Trauer hat. Ähm, das finde ich eigentlich etwas sehr Schönes, die, also erlebe ich so, dass das stark geöffnet worden ist. Und okay. das ist ja auch äh, auf dem Land, oder die, die alten Friedhöfe, die nah um die Kiel herum waren, dort ist ja das Gleiche. Dort läuft auch die Familie durch, dort läuft das Hochzeugspaar mhm. durch, ähm, dort läuft aber auch ähm, ja, die Eltern durch, die ihr Kind verloren haben, ja. ähm, dort laufen die Enkel durch, wo, oder die Enkelinnen, die verloren haben. Also das, das ist ja auch alles präsent. Und wenn das klingt auch in den säkularisierten Friedhöfen, die ja städtisch sind, und, und ähm, wenn das klingt so die Vielfalt oder eben das ganze Leben samt Tod zusammenzubringen, finde ich es eigentlich etwas sehr Schönes. Und dann wäre es ein
0: schöner Garten. Ja, und ich denke, also wir haben jetzt verschiedene Themen beackert, das ist sehr fruchtbar und, und, genau, und du hast noch eine, eine sicher auch Blogserie, wo wir kommen, zum Thema oder? oder? Du ja, du ich ja,
1: ich überlege zurzeit wirklich an einer Theologie und Spiritualität äh, des Gartens, um, um diesen unterschiedlichen Aspekten, die wir heute angerissen haben, äh, nachzugehen und um einfach äh, ja, auch der Vielfalt der Gärten nachzugehen von, wir haben Vergnügungsparks, das sind ja eigentlich auch Gärten, teilweise mit Plastikblumen, ja. nee. wow, finde ich irgendwie ganz krass, bis hin zu, zu wildesten Gärten, die, 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 die du dir selber überlassen ja, das musst. Und das finde ja. ich mal eine, eine spannende Sache. Also ich vermute, da wird in den nächsten Monaten was kommen. Ja. Und ich muss, cool. es, glaube
2: noch das Korrigentum umsetzen Ich glaube nicht, dass es, und zwar was Versöhnliches, ich glaube nicht, dass es irgendwie mit Schützengraben zu tun hat im Garten, sondern okay. ich glaube, die haben einfach bivakiert. Also okay, es ist gut. einfach um das Übernachten gegangen. ist und einfach dass wir das noch... Okay, versäumt ein Das ist ja genau.
0: <lacht> ja gut, äh, ähm, das Wochenende ist glaube ich mit Regen, also angesagt, das heisst, ich weiß nicht, ob ihr jetzt in euren Gärten arbeitet. Äh, das sieht ja Woche. gut zum Hochhut aus. Genau, ja, ja, haben wir jetzt erfahren Ja, können wir die können wir abschliessen, oder?
1: Gutes Gärtner an euch. allen. Ja, ciao zusammen. Ciao, ciao, ciao miteinander.
0: Ciao, ciao. Reflab.